0: Capítulo 32 Roxy solo dijo dos cosas durante muchos kilómetros. ¿La primera? Se ha acabado, ¿verdad? Y después añadió... ¿Por qué tenía que morir el hombre del motel? ¿Qué había hecho? Las contestaciones a esas preguntas eran demasiado complicadas para ese momento. Así que el silencio fue la única respuesta de Ricky. Quiso decir algo tranquilizador y rebuscó en su memoria su experiencia y su formación, pero no encontró las palabras. Justo antes del amanecer, encontró un Holiday Inn a las afueras de Tallahassee, en Florida, y se registró en él, asegurándose de que Roxy no lo oyera cuando los describió a ambos como mi hija y yo. Sabía que eso la sublevaría, y si la recepcionista del hotel tenía la menor idea de que no eran parientes, seguramente llamaría a la policía y los agentes harían preguntas para las que había pocas respuestas. Estoy intentando salvar a la hija del hombre que trató de asesinarme, aunque él, en realidad, no quería hacerlo. No era una explicación que fuera a colar a un inquisitivo inspector del norte de Florida, que estaría más bien pensando en pederastía, trata de blancas y secuestro. Había un par de camas en la habitación, Roxy se dejó caer en la que se encontraba más cerca de la puerta y se quedó dormida, casi al instante, después de acurrucarse en posición fetal, sollozando dos veces en la almohada que tenía abrazada contra el pecho y hundir en ella la cabeza. La fatiga venció a la incertidumbre. El sueño pudo más que la impresión. Ricky pensó que era como si tiraran de ella en dos direcciones, un tira y afloja entre el agotamiento y la ansiedad. Él se echó en la otra cama. Pensó un momento que sería incapaz de dormir porque habían pasado demasiadas cosas y se despertó horas más tarde cuando el personal de limpieza estaba llamando a la puerta. Se habían quedado dormidos más allá de la hora de salida. Unas duchas rápidas, cepillo y pasta de dientes. Ricky pasó un rato pasándose un peine por el pelo rizado humedecido. Después de comer en un McDonald's cercano, volvieron a la carretera. Ricky pensó que su compañera adolescente volvía a actuar como una especie de autómata. Era como una persona catónica, que a duras penas se movía de manera maquinal. Paseó la comida por el plato, dio unos cuantos mordiscos poco entusiastas. Se quedó callada, caminó despacio cuando salieron y no dijo ni una palabra cuando regresaron al coche ni tampoco cuando volvieron a salir a la autopista Florida Stormpike para seguir rumbo al sur. Tras ir a 110 kilómetros por hora durante 15 minutos, preguntó por fin. Mi padre estaba allí, ¿verdad? No lo sé, Roxy, contestó Ricky, aunque sí lo sabía. Lo mataron, ¿verdad? No lo sé, aunque lo sabía. Aquel ruido fue un disparo, ¿no? Sí, seguramente. No estoy seguro al 100% Lo era, dijo Roxy. Ricky no quería mentir. No quería decir la verdad. Suponía que Roxy se encontraba en un estado en el que no quería oír ni mentiras ni verdades. Estuvo callada a kilómetro y medio. Y luego... ¿Volveré a verle algún día? Ricky no contestó enseguida. Lo veré. Dijo Roxy con firmeza. Lo sé. Ricky sabía que estaba atrapada entre lo que estaba segura de que no quería saber y una fantasía que, en realidad, no era posible. Ni la dura realidad ni una ilusión descabellada eran particularmente reales para ella en aquel momento. Al final acabaría comprendiendo la muerte, pero de momento oscilaría entre las falsas esperanzas y las realidades deprimentes. Pensó cómo tendría que contestar a su pregunta. El pragmático que había en él quería decirle que no volvería a verlo. El romántico literario pensó, «Sí, en el cielo. Te estará esperando con tu madre cuando llegues». El psicoanalista que había en él creía, «Por supuesto que lo verás, cada segundo que pase, en tu cabeza y en tu corazón, por más años que te queden de vida. Y a eso tienes que aferrarte hoy, mañana». Y los días venideros. «Roxy», dijo con cautela, «¿qué es lo que tu padre quería para ti más que nada?» «Un futuro», respondió el adolescente pasado un momento, como si hubiera reflexionado sobre la pregunta. «Bueno», prosiguió Ricky, «creo que a partir de este momento…» «Supongo que ahora debo cumplir con eso», lo interrumpió Roxy. Reggie sonrió un poco y asintió, esperaba que de algún modo la adolescente pudiera embotellar su dureza y tenerla a mano, porque imaginaba que la necesitaría en los días que tenía por delante. Después, casi con la misma rapidez con que había pensado esto, le vino de golpe a la cabeza una segunda idea, el juego del asesinato todavía no había terminado. Recordó haber puesto una vez una trampa adhesiva en un rincón, y a la mañana siguiente, haber encontrado a un ratón medio muerto atrapado en ella. Una forma cruel de morir. Se odió a sí mismo por haberla usado. Pensó que ahora estaba atrapado él mismo en el adhesivo. Y cayó en cuenta de que el adolescente que tenía al lado, también. Miró de soslayo a Roxy, que estaba hundida en el asiento del copiloto, mirando por el parabrisas. Igual que la noche anterior, aunque ya no estaba cegada por la oscuridad, sino deslumbrada por la brillante luz de Florida que se colaba por el cristal. —¿A dónde vamos? —preguntó Roxy tras unos minutos de silencio. —A Miami. —Nunca he estado en Miami. —¿Te gustará? En realidad no tenía forma de saber si sería así o no. —¿Por qué vamos ahí? —Es donde está mi casa. Roxy pareció reflexionar un momento. —¿No será peligroso? —quiso saber. —Sí —dijo Ricky. —Es probable. —Si mi casa no es segura, ¿por qué iba a hacerlo la tuya? —No lo es. —¿Pero vamos igualmente? —Sí. Vale. Se giró un poco y cogió la mochila del asiento de atrás. Sacó el libro «Por quién doblan las campanas de Hemingway» de la parte superior y lo abrió por la primera página para sumirse de nuevo en el silencio. —Es una chica perspicaz —pensó Ricky. Lo que no le había dicho era, ahora mismo no tengo otro sitio al que ir. Se figuró que debía encontrar una forma de esconderse y que cuando estuviera oculto podría empezar a dar la vuelta a la tortilla. Ya lo había conseguido antes, pero la adolescente que tenía al lado subrayaba el peligro de que lo que había funcionado una vez ...no lo hiciera necesariamente una segunda vez. No quería que se notara lo mucho que eso asustaba. Viajar al sur, por el centro de Florida, es como deslizarse colina abajo. Los pinos altos del norte ceden paso a campos verdes... ...dedicados a la cría de caballos en el centro. Interrumpidos por llamativos parques temáticos en las cercanías de Orlando. El paisaje deriva pronto a extensiones de hierbas ondulantes y mangles enmarañados que señalan el principio de los Everglades. El calor aumenta inexorablemente. El sol gana intensidad. El camino alterna ciudades mundialmente famosas con tierras casi primigenias, de montañas rusas a caimanes que deambulan por el río de hierba, como se conoce popularmente esta región pantanosa. Por cada incursión de urbanización voraz, hay un contraataque de la naturaleza, enojada, rollendo los cultivos de cañas de azúcar y las extensiones de viviendas. Florida es un lugar de vulnerabilidad constante. Las tormentas que arrasan el interior del Golfo de México hasta las ciudades de Palm Beach, Fort Lauderdale y Miami, en la Costa Dorada, van acompañadas de vientos peligrosos y cortinas de lluvia incesante. Los huracanes cobran fuerza sobre el Caribe y llegan al estado desde la otra dirección. Florida suele oscilar entre el pantano y el hormigón. Al avanzar sin tregua hacia el sur, Ricky vio cómo una de esas tormentas vespertinas estaba formando una amenazadora pared de nubarrones negros. Recordó que una tempestad parecida estaba en el horizonte de la noche que el señor R había ido a verlo a su consulta. La carretera se extendía ante ellos, cientos de kilómetros. Paró cerca del aeropuerto de Orlando y devolvió el coche de alquiler a un empleado que quería cobrarle un extra por no devolverlo en Nueva Orleans. En cuanto hubo negociado esta transacción, Ricky se dirigió a otra compañía de alquiler de automóviles y contrató otro para recorrer el tramo hasta Miami. No creía que este cambio fuera a despistar al señor R, a Virgil o a Merlin si lo estaban siguiendo. Había las mismas probabilidades de que lo estuvieran esperando en alguna esquina. Cada paso que daba parecía acertado y equivocado a la vez. En este estado de dudas, imaginó que el cambio de coche podría ganar algo de tiempo y le pareció que era la clase de movimiento que podría realizar un criminal veterano que intentase ocultar su rastro, por lo que en este aspecto tenía sentido hacerlo. Roxy no parecía fijarse, permanecía callada. Cuando le escrudiñaba el rostro, Ricky no veía indecisión, no se mostraba oraña. Parecía resignada a dejar que lo que estaba ocurriendo siguiera pasando, lo que le pareció el mejor estado emocional esperable. Cuando hicieron cola en el mostrador del alquiler de automóviles, estaban rodeados de familias, padres frustrados, madres cansadas, Niños inquietos con orejas de Mickey Mouse o camisetas con la imagen de algún otro personaje famoso de Disney, Goofy, el pato Donald, Blancanieves. A pesar de la cara absorta prácticamente inexpresiva de Roxy, ella y Ricky no destacaban, camuflados por los turistas. Dudó que ninguna de las otras personas que había por ahí llevara un revólver Magnum 357 en la bolsa de viaje pero como estaba en Florida, no podía estar seguro. Quizá todos llevaran. Mamá, papá, el pequeño Joe y la pequeña Susie. De vuelta a la autopista, condujo deprisa, como si intentara adelantarse a la tormenta. Una conversación normal que rápidamente se volvió normal. ¿Roxy, tienes hambre? No. ¿Y sed? No. ¿Necesitas que paremos para ir al baño? No. «Faltan por lo menos un par de horas todavía para llegar. Ya será de noche entonces, ¿estás segura?» «Sí», Roxy. «Ha estado pensando», dijo. «Más bien procesando», pensó Ricky. «Si lo mataron», empezó a decir, pero se detuvo. Pareció pensar un momento, sumando y restando. «Si lo mataron, yo los mataré a ellos». «Mira, Roxy», dijo Ricky tras titubear un momento, «ya sabes que su enfermedad no le quedaba mucho tiempo. Él mismo te lo dijo, lo sabes, y él quería que estuvieras a salvo, que tuvieras un buen futuro. Estaba intentando darte una garantía, como un regalo. No dijo de una u otra forma, ibas a quedarte huérfana de todas maneras». La adolescente negó con la cabeza eso no importa, contestó, si nos robaron un solo día, una hora, un minuto, no es justo, así que los mataré, me da igual lo que tarde, el señor R, Virgil y Merlín habrían estado de acuerdo con ese sentimiento, pensó, pero lo que dijo fue, la venganza no soluciona nada, previsible, tonto, se dijo a sí mismo, la clase de tópico que dicen los adultos se ignoran los adolescentes. Y qué sé yo, a lo mejor lo hace. No hay duda de que el señor R., Virgil y Merlín piensan que sí. ¿Cómo lo sabes? soltó Roxy con la voz repentinamente llena de escepticismo. Su pregunta reflejó con exactitud lo que él estaba pensando. No espero que le contestara como si nada de lo que él pudiese decir tuviera ningún valor. Volvió la cabeza hacia la ventanilla y observó las hectáreas de campo abierto que iban dejando atrás. Seguía sosteniendo el libro que su padre le había dicho que leyera. Ricky sabía que cada palabra de esa novela sería valiosísima para ella. Pasados por lo menos cinco minutos, Roxy se giró otra vez hacia él. —Tendría que haberme dado cuenta de que todo lo que prometieron era mentira —dijo. —¿Cómo ibas a saberlo? Esta gente es hábil y experta. —La canción —dijo. —No te sigo —contestó Ricky. Oírla hablar lo animó. Comprendió que Roxy todavía había sucumbido al egoísmo del... ¿Qué será de mí? ¿De un adolescente? Era extraordinario cuando canté la canción, en el video que la mujer me hizo grabar. —Sigo sin entenderlo —dijo Ricky. Me dio las dos fotografías y me dijo qué hacer después de ir a ese viejo cementerio abandonado. Estaba detrás de mí con la cámara mientras yo cantaba Bye bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Roxy había entonado la melodía con voz exhausta y débil y había gorgojeado las palabras, pero el ritmo era inconfundible. —A mi padre le encantaba esta canción —dijo—, y también a mi madre. A veces, cuando era pequeña, la cantaban juntos solo para entretenerme, y a veces yo me unía a ellos, de modo que la entonábamos los tres, por eso me sabía la letra. —Continúo sin pillarte —insistió Ricky—. Me pidió que cambiara una palabra de la canción. ¿Que la cambiaras? Sí. La canción dice que este será el día en que yo muera. This'll be the day that I die. Sí, ya lo sé. Pero no estaba bien. ¿Cómo? Me dijo que cantara This'll be the day that you die. Quiso que cambiara I por you para decir, en cambio, este será el día en que tú mueras. Y yo lo hice. Le pregunté por qué y me respondió que se preguntaba si la persona para quien estaba cantando se daría cuenta del cambio. —La persona. Supongo que se refería a ti, dijo Roxy en voz baja. —¿Te diste cuenta? —No, respondió Ricky. Tenía que haberlo hecho. —Se estaban burlando de mí y no lo pillé, pensó. —Sí, probablemente, dijo Roxy. Entonces me di cuenta de que todo aquello era un error, pero no se lo dije a nadie. Se quedó callada otra vez, un kilómetro. Luego, un segundo kilómetro, seguido de un tercero. Ricky vio que apoyaba la cabeza en la ventanilla y supuso que su conversación había terminado. —Pero no era así. —Ah, pero no era así. —¿Si mataron a mi padre? Repitió, hablando hacia el paisaje que dejaba atrás. Se detuvo y se volvió hacia Ricky. La rabia impregnó entonces su voz. Un cáncer como el que él tenía no necesita que nadie lo ayude con un asesinato. Ricky asintió. ¿Por qué iba a perdonarlos? Ricky imaginó al señor R, a Virgil y a Merlín. Ellos jamás lo perdonarían jamás cesarían en su empeño de verlo muerto. Dio vueltas a la cabeza a esta inevitabilidad como un escultor trabajando la arcilla. Y entonces se percató de que Roxy estaba esperando una respuesta. Cuando estaba intentando formular una contestación realmente incisiva, en un lenguaje sencillo que no tratara la edad de Roxy con condescendencia y que significara mucho para el adolescente, ella interrumpió sus pensamientos con otra pregunta. ¿puedes enseñarme a matar? Reggie no respondió. Sí, no, puede. Quizá después de enseñarme a mí mismo a matar. Creí que ya lo sabía, pero ahora creo que puede que no. O tal vez no sepa lo suficiente. Supongo que tendremos que aprender juntos. Pasó ante la entrada al aeropuerto internacional de Miami. Los puntos de devolución de automóviles de alquiler y el aparcamiento donde había dejado su coche hacía unos días. Seguía intentando pensar como un criminal y cada vez que se le ocurría algo, aunque solo fuera remotamente ilícito, se felicitaba a sí mismo. En este caso sabía que podía dejar el vehículo de alquiler en cualquier momento o tal vez tuviera sentido acercarse a su casa en un coche que el señor R, Virgil y Merlín no reconocieran. Ya era casi medianoche y hacía rato que había oscurecido. Su casa estaba en una estrecha calle lateral que los banianos, los setos y las vallas altas sumían todavía más en la penumbra. Era lo contrario del lugar de Alabama donde había estado. Un exuberante mundo tropical, estimulado por el ciclo continuo de lluvias, sol, calor y humedad selvática de Miami, pero maravillosamente cuidado un lugar de sombras que era fruto de un acuerdo táctico entre la riqueza y la naturaleza. Sabía que si aparcaba el coche en la calle permanecerían ocultos, pero no quería que ninguno de los vecinos llamara a sus servicios de seguridad privada o a la policía, recelosos de la pareja sentada en un coche un poco más abajo de la entrada de la casa del doctor Starks. Medio esperaba que la casa estuviera en llamas, o inundada, o que hubiera volado por los aires, que estuviera, sencillamente, destruida de algún modo, con los muebles destrozados, los archivos desparramados y su vida desgarrada y aplastada otra vez hasta el punto que resultara irreconocible. Pero no era así, la casa estaba simplemente oscura y en calma, era casi acogedora. La observó, no quería intentar saltar su propia valla ni tampoco abrir la verja del medio de la entrada. A un lado había una pequeña entrada cerrada con llave que rara vez se utilizaba y que disponía del mismo teclado de seguridad que la principal. Una parte de él le dijo, ¡Da media vuelta y lárgate! Una segunda parte le recordó, La pistola con la que asesinaron al recepcionista del Friendly Shores está dentro, en alguna parte, si no la encuentras jamás estarás a salvo. Y una última parte irracional, le exigía, es mi casa, tengo derecho a entrar en ella, tendría que significar seguridad. Mientras se debatía interiormente, le vino a la cabeza el ritmo de la canción, este será el día en que yo muera, estaba enfadado, sabía que se encontraba agotado emocionalmente, y estas dos cosas juntas formaban un cóctel peligroso, lo volvía imprudente. —¿Qué hay ahí que crees que necesitas? —quiso responder, pero se detuvo. No había nada perteneciente a su vida que fuera realmente necesario, ninguna fotografía de su difunta esposa, ningún diploma, ningún libro, ningún recuerdo. Era más bien la sensación de quién era. Lo único realmente necesario era el arma o cualquier otra prueba incriminatoria que pudiera esconderse dentro de la casa. ¿Tienes el revólver? ¿Tienes algo de ropa? ¿Qué más necesitas? Lo que quería y lo que necesitaba era más que nada entrar en su propia casa, pensar en los pacientes que tenía programados para el día siguiente y volver a algo que se pareciera vagamente a una rutina normal. Se parecía a poder ver un retrato de sí mismo que quería tocar, pero que permanecía justo fuera de su alcance. Doctor Frederick Starks, psicoanalista, lanzó una mirada a Roxy, que estaba observando la calle en penumbra. —Es un sitio muy lujoso —comentó—, no tiene nada que ver con mi casa. Y pasado un momento, añadió en tono práctico, pero creo que no deberíamos quedarnos aquí. Ella tenía razón, pero Ricky no podía soportarlo. —Volveré en un minuto. Dijo, no te muevas. Cogió el 357 y salió sigilosamente del coche. No miró atrás para asegurarse de que Roxy seguía sus instrucciones. Se pegó al seto más cercano y avanzó, haciendo el menor ruido posible. Pisó una hoja de palmera seca y quiso maldecir, pero logró evitar que se le escapara ningún sonido por la boca, aparte de su respiración acelerada. Un paso adelante, luego otro los dientes apretados, el sudor escociéndole los ojos, avanzó sin titubeos hacia la verja, era como si su lado lógico, el que le había dicho acertadamente que no intentara cruzar esa verja, le estuviera gritando con fuerza en los oídos y él lo estuviera ignorando olímpicamente, alguna otra parte de él repasaba a toda velocidad posibles sitios, en un cajón de mi escritorio, en el armario de mi dormitorio, ¿Detrás de los productos de limpieza de la cocina? ¿Dónde escondería algo un asesino? Absorto en esos pensamientos, fue acercándose más a la verja. Estaba encerrado en medio del follaje, en medio de la espaldera arqueada, cubierta de enredaderas que formaban un paisaje casi romántico. El camino de debajo era un anodino ladrillo rojo. Apenas se usaba por lo que no sabía muy bien si la cerradura de seguridad se abriría cuando tecleara el código. No sabía si la verja chirrearía y arañaría sonoramente el ladrillo al abrirse. Necesitaba silencio, pero no tenía ninguna garantía. Era consciente del calor. Le resultaba agobiante, denso, como el petróleo crudo. Parecía asfixiarle. —¿Qué estás haciendo? Le gritaba la voz de la razón. —Detente, retrocede. ¡Lárgate de aquí! ¡Aquí no hay nada para ti! Se acercó el arma al pecho y la abrazó. Sí que lo hay, se respondió a sí mismo. Ahí dentro hay algo que me relaciona con un asesinato en Alabama. Tengo que llevármelo. Recorrió todas las sombras con la mirada y alargó ligeramente el cuello hacia adelante para intentar captar cualquier sonido. Pero solo oyó los ruidos lejanos de la ciudad como una sirena o los claxones del tráfico de la carretera de South Dixie, además de algo de salsa y de reggae procedente de una fiesta de alguna otra manzana y del sonido demasiado alto de una televisión que emitía un partido. Todo ello conspiraba para impedirle oír cualquier otra cosa que no fuera su respiración sibilante y difícil. Al mismo tiempo, resonaba en su cabeza, Bye bye, Miss American Pie. Atrapado entre todas estas emociones, suposiciones y predicciones, y posibilidades contradictorias, vaciló. Entonces vio que su mano izquierda se acercaba al teclado de la verja. Su dedo índice pareció titubear sobre el primer dígito. Una voz le dijo desde detrás. —No haga eso, doctor. Tuvo unos repentinos remalazos de miedo, explosiones de sorpresa, oleadas de pánico. Se volvió apuntando con el revólver al sonido de la voz, sin saber si iba a gritar o a disparar a ciegas. Vio una ligera forma que salía de la oscuridad desde detrás de él, a unos metros de distancia. Ropa negra en una calle negra, con capucha y prácticamente invisible. El uniforme de un asesino. Se oyó gruñir a sí mismo, un gruñido de desesperación. Soy hombre muerto, pensó. Aunque no por primera vez, esperó un fogonazo repentino y una cortina de dolor al reunirse para siempre con la noche. Todo iba a cámara lenta, el tiempo se había detenido a su alrededor, todos los demás sonidos se habían desvanecido, no sabía por qué no estaba muerto aún, así que rodeó con más fuerza el gatillo con el dedo. El 99% de su miedo, que había crecido como una tormenta con rayos y truenos en su interior, le gritó, ¡Dispara! ¡Dispara ya! El 1% que parecía conservar la razón en su interior le susurró, Espera, no lo hagas. Fuera de la penumbra, vio un rostro conocido. Por un instante se sintió enormemente confundido. Sintió el dedo en el gatillo y los pulmones quejándose al contener el aliento. Había creído que se enfrentaba a la muerte y al señor R. juntos, pero no era así, y eso lo sumió en un momentáneo torbellino de dudas. ¿Charlie? —Hola, doctor —dijo el joven paciente bipolar. Vio el arma apuntándole al pecho. —No me mate —añadió. —Lamento haberlo asustado, pero por favor, no entre —señaló la verja. Vi que antes entraba alguien. Explicó, por lo menos creo que era alguien, a veces me cuesta saber quién está y quién no, la realidad puede ser escorridiza supongo, pero esta vez estoy bastante seguro, también llevaba una pistola, creo que si entra podría morir, pero supongo que eso es cosa suya.